0: Ja, vielen, vielen Dank hier bei der ESA. Wirklich begrüßt im Namen der ESA werden wir gleich noch von viel kompetenteren ähm, Gesprächspartnern, die wir gleich haben. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der FAZ und ich freue mich, dass Sie hier im FAZ-Club der klugen Köpfe zur ESA nach Darmstadt gefunden haben, ist übrigens gar nicht mehr Deutschland, wie der freundliche Herr am Empfang sagte, als er auf dem Ausweis bestand. Wolf Densing ist der ESA-Direktor für Missionsbetrieb und seit 2016 außerdem Leiter des Europäischen Raumfahrtkontrollzentrums ESOC in Darmstadt. Und wen ich auch noch hier begrüße gleichzeitig, das ist sozusagen im virtuellen Raum, sind die Hörerinnen und Hörer des faz Digitech podcasts weil wir die heutige Veranstaltung auch nutzen, um einen, wie ich mir vorstellen kann, sehr, sehr spannenden digitech podcast aus dem Zentrum hier in Darmstadt zu produzieren. Ja, lieber Herr Densing, Sie sind promovierter Physiker und schon seit mehr als 30 Jahren in der Luftfahrt Branche tätig. Sie haben wesentliche Erfahrungen Ihres Berufslebens in den Vereinigten Staaten gesammelt, waren dann nach dem Studium, aber dann auch später nochmal, wenn man so will, beruflich wichtige Impulse für die nationale Raumfahrtstrategie haben Sie in der Zeit gesetzt Und hier, wo Sie jetzt zuständig sind, betreuen Sie, das sind jetzt die Informationen von Ihrer Webseite und ich glaube, es ist schon wieder ein Schnaps mehr. mehr als 15 Missionen und mehr als 20 Satelliten, die von hier gesteuert werden. Sie haben außerdem die Verantwortung für die Weltraumsicherheit und das ist das Hauptthema, über das wir heute sprechen, unter dem Stichwort clean space und es ist nichts weniger als das schon seit mehreren Jahren am schnellsten wachsende Programm der ESA. Es geht um Raumfahrtrückstände, ähm, also das, was wir Laien als Weltraumschrott bezeichnen würden. Den Begriff habe ich auf ihrer Webseite trotz <lacht> intensiver Suche am verlängerten Wochenende allerdings nicht gefunden. Also offenbar ähm, ist das tatsächlich nur ein laienhafter Begriff. Es geht aber auch um Weltraumwetter und äh, das hat mit Sonnenstürmen zu tun. Ja, und Weltraumschrott hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Der kann nämlich 20 Tonnen schwer sein, wie ein Teil von einer chinesischen Rakete, das auch schon mal so vor 20 Jahren auf die Welt herabgestürzt ist ähm, oder auch ein großer Asteroid. Das passiert so alle fünf Jahre und man muss ja jetzt nicht an Bruce Willis und Armageddon denken immer sofort, aber es kann auch so unangenehm genug werden, davon werden wir heute hören. Und so ein Sonnensturm kann, wenn er ein bisschen heftig wird, ganz schön unsere Satellitennavigation durcheinander bringen und deswegen wäre es ganz gut, wenn man da genauer Bescheid wüsste vorher. Hier wird auch an einer Müllabfuhr per Sonde entwickelt, in das, wohl so genau gehen kann. Wir werden es hören. Ähm und vieles andere mehr. Jetzt steigt Russland aus der ISS aus und irgendwann stürzt sie ab. Und was machen wir eigentlich dann? Lieber Herr Densing, Sie kennen das alles viel besser. Bitte sehr, kommen Sie doch gerne zu mir auf die Bühne und stellen erstmal vor, was Sie zu sagen haben. Danach stelle ich Ihnen noch ein paar Fragen und dann machen wir weiter mit dem Programm. Und Herrn Krag, der daneben sitzt, der mich aber noch nicht die Hand geschüttelt hat, das machen wir dann gleich, lieber Herr Krag, den stelle ich dann vor, wenn es soweit ist. Herzlich willkommen an Sie alle. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und lieber Herr Densing, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Herr Knob. Äh, herzlich willkommen, klugen Köpfe. Es äh, geht zurück auf ein Telefonat äh, mit Herrn Dinker, der hier äh, doch gelegentlich zu Besuch war. Ich würde mich freuen, wenn wir die, äh, das gute Verhältnis zwischen ESOC und EVZ äh, fortsetzen können. Und äh, ich habe dann Kontakt aufgenommen, äh, äh, haben es äh mit Herrn Kalt. Und äh, so kam es, dass wir heute Abend alle hier sind. Äh, gut, ist uns eine Ehre. Äh, danke auch für die Einführung. Äh, ist natürlich so eine Sache, wenn man 30 Jahre irgendwas gemacht hat, immer auf dem gleichen, äh, im gleichen mit je unterwegs war. Äh, gut, äh, jetzt haben wir einen alten Mann vor sich. Äh, Ganz kurz, das äh, Pflichtprogramm, muss mir entschuldigen, hier ist äh, vieles auf Englisch, Äh, wir beschäftigen hier Leute aus allen ESA-Mitgliedstaaten, ESA hat äh, 22 Mitgliedstaaten inzwischen, plus einige assoziierte Mitglieder und das sehen Sie unten an den Fähnchen, die da äh, unten drunter sind und hinter der Schweiz, hinter dem Schweizer Kreuz, das ist ein kleiner Abschnitt und das sind die assoziierten Mitglieder, darunter auch Kanada. Und äh, auf der äh, linken langen Reihe der Fähnchen sehen Sie Länder wie die Schweiz, wie das Vereinigte Königreich und wie Norwegen, die zwar ESA-Mitglieder sind, aber keine EU-Mitglieder. Und das ist immer so eine Sache. Also die ESA ist eine unabhängige Organisation in Trägerschaft ihrer Mitgliedstaaten. Und äh, ESA hat ungefähr 5000 Mitarbeiter. Viele von ihnen haben wesentlich mehr, die meisten von ihnen. Äh, Telekom, äh, äh, die äh, äh, Wasserrohrkollegen. (lacht) <lacht> die haben wesentlich mehr äh, Mitarbeiter. Äh, die RAZ wahrscheinlich auch, oder? Äh, ja. ja. Aha. Und was machen wir? Äh, wir machen Erforschung und Nutzung des Weltraums. Und äh, das Ganze zu ausschließlich friedlichen Zwecken. Äh, letzteres ist ein kleines bisschen dehnbar. Äh, also die Erdbeobachtungsdaten, die wir bekommen. Äh, Der Blick von oben auf die Erde, äh, den kann man auch für Dual Use, wie wir sagen, benutzen. Äh, Allerdings haben die äh, Militärs- und die äh, äh, Sicherheitsleute, die sind nicht unbedingt angewiesen auf unsere Daten. Die können die benutzen, aber äh, äh, ich würde abraten, die haben wahrscheinlich Besseres. Äh, Die ESA hat äh, sieben Standorte in Europa. Äh, äh, Einen Standort habe ich eben schon gehört, irgendwer äh, der Herr Kaut fährt nach äh, Nordwijk. da gibt es das größte ESA-Zentrum. ESTEC äh, heißt das, European Space Technology Center. Wir sind das äh, European Space Operations Center, wir sind das zweitgrößte Zentrum. Wir haben in Deutschland aber auch noch das Astronautenzentrum und das ist äh, in Köln. Äh, Zu den Astronauten sage ich nachher noch was. Äh, dann äh, haben wir ein Jahresbudget von, äh, ich glaube wir sind inzwischen bei ungefähr 7 Milliarden Euro. Klingt nach viel, äh, verteilt über äh, Kosten pro Europäer sind das 14, Millionen, äh, 14 Euro pro Europäer pro Jahr. So, so viel dazu. Hatte mein Generaldirektor mir übel genommen, wenn ich das nicht äh, am Anfang gesagt hätte. Äh, was machen wir beispielhaft? Äh, bevor eine Mission anfängt, äh, setzen unsere Leute sich daran und berechnen den langen Weg, den eine Mission fliegen muss, bis sie an ihrem Ziel ankommt. Äh, beispielsweise hatten wir die Mission Rosetta. Das, äh, ich habe ein paar Missionen exemplarisch rausgegriffen, auf die wir besonders stolz sind. Ähm, äh, diese Mission ist inzwischen beendet, äh, ist aber beispielhaft für das, was wir tun. Wir müssen nämlich mit sehr wenig Ressourcen unter Umständen sehr weit fliegen und wollen dann noch große Nutzlasten, wissenschaftliche Nutzlasten äh, mitnehmen, und deswegen muss das Ganze sehr, sehr effizient vonstatten gehen. Also wir starten typischerweise vom europäischen äh, äh, Raketenbahnhof in französisch Guyana in Kourou. Das liegt sehr nah am, äh, äh, am Äquator. Dadurch, dass die Erde etwas platt gedrückt ist, also der Durchmesser am Äquator etwas größer ist, hat man ein bisschen mehr Schwung. Und deswegen ist das ein hervorragender Startplatz. Also hat man schon mal mehr Schwung. Äh, Gut, und dann startet man los Richtung eines Kometen. Äh, aber so viel Treibstoff kann man gar nicht mitnehmen, um direkt zum Kometen zu fliegen. Also fliegen wir ein paar Runden um die Erde, fliegen äh, um Mars, um äh, sonstige Himmelskörper und nehmen immer weiter Schwung und erreichen äh, Fluchtgeschwindigkeit. Und äh, so hangelt man sich durch, bis man irgendwann Richtung Komet fliegt. Irgendwann hat die Sonde äh, in dem Fall sieben Milliarden äh, äh, Kilometer, auf dem, äh, auf dem Kilometerzähler, äh, ist zehn Jahre unterwegs gewesen und landet dann auf einem Kometen, der äh, einen Durchmesser hat von 4,5 Kilometer. Und äh, das ist dann das, was man vorfindet. Das sind Originalbilder, die zurückgefunkt wurden. Und, äh, und, was, äh, und was soll das Ganze? Äh, die These war vorher, dass, äh, das Erde, äh, dass das Wasser, das man auf der Erde findet, äh, von Kometen beispielsweise eingetragen wird. Und äh, jetzt ist aber das Wasser, äh, das vor Ort auf diesem speziellen Kometen gemessen wurde und der ist repräsentativ für eine Kometenfamilie, dass dieses Wasser ganz bestimmt nicht das Wasser ist, das wir auf der Erde finden, weil für Experten das Isotopenverhältnis etwas anders ist und diese, äh, diese Isotopenverhältnisse, äh, die sind sehr, sehr äh, stabil. Also die verändern sich nicht so leicht. Was sind äh, Isotope, das sind äh, verschiedene... Formen ein und desselben Atoms, beispielsweise des Wasserstoffs, in diesem Fall, also Wasserstoff besteht aus einem äh, Proton und einem Elektron auf der Erde. Äh, Proton in der Mitte, ein Elektron drumherum. Herr Dinker kennt das, hat unser früherer Gen- äh, Generaldirektor ihm mal er- äh, erläutert, wenn ich mich nicht irre. So, ein Proton, ein Elektron und äh, so ist das auf der Erde. Und äh, auf diesem Kometen ist das ein kleines bisschen anders. Das ist ein Proton im Kern da kommt ein Neutron dazu, da, da das tut der Sache eigentlich keinen Abbruch. Deswegen heißt das Ding Neutron. Das macht es ein, 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 ein bisschen schwerer, ist etwa doppelt so schwer. Und deswegen heißt das, heißt das Atom dann oder das, das Molekül heißt am Ende schweres Wasser. So, auf der Erde haben wir normales Wasser und da haben wir schweres Wasser. Und das ist unverrückbar so und das ist stabil. Und deswegen wissen wir, dass das Wasser auf der Erde ganz bestimmt nicht von Kometen dieses Typs kommt. Äh, das war eine gute Erkenntnis. Ähm, worauf sind wir noch stolz? Wir sind gelandet zum Beispiel auf dem äh, Saturnmond äh, Titan äh, mit der äh, Huygens-Mission. Äh, das ist eine ganz große Herausforderung gewesen. Das war vor meiner Zeit hier, das ist schon ein paar Jahre her. Und äh, äh, erstens äh, sind wir stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Und zweitens äh, äh, sind wir äh, auch froh über das, was wir da gefunden haben. Äh, auf diesem Saturnmond Titan äh, finden wir Verhältnisse vor, wie äh, auf der Erde vor vielen, vielen, vielen Millionen Jahren. Äh, da gibt es wirkliches Wetter. Äh, nur ist das nicht wasserbasiert, sondern Methanbasiert. Äh, wir haben da Verhältnisse äh, von ungefähr äh, minus 180 Grad, zusammen mit den entsprechenden Druckverhältnissen, äh, befindet sich äh, Methan am Drippelpunkt. So, was ist Doppelpunkt? Das ist ein, äh, das ist, äh, wenn Druck und äh, Temperatur äh, es erlauben, dass ein Element in festem, flüssigen und gasförmigen Zustand vorkommen kann. Und äh, in dem Fall äh, ist das Phänomen, äh, dass das gerade so alles zusammenpasst, äh, äh, sorgt das dafür, dass wir wirkliches Wetter, Wetterverhältnisse haben. Jetzt darf man sich nicht vorstellen, da hat niemand mit der Kamera gestanden und hat gewartet, bis die Sonde runterkommt, das ist eine künstlerische Darstellung. Und äh, äh, wir sehen ein Ozean, äh, wir sehen Wolken, äh, wir werden gleich noch, äh, noch Schneebälle äh, äh, sehen. Also es gibt tatsächlich Wetter auf diesem, äh, äh, auf diesem Mond. Und äh, das hier sind Bilder, die zurückgefunkt wurden äh, und das sind Schneebälle, bestehend aus äh, Methan. Was haben wir noch? Wir haben versucht, auf dem Mars zu landen. Das war eine Mission, die erstens einen Orbiter mitgenommen hat, einen sogenannten trace gas Orbiter, der fliegt um den Mond oder äh, um den Mars, ist auch eine, äh, dient auch als Relaisstation heute noch von Missionen, die auf der Erde äh, auf dem Mars äh, unterwegs sind. Wir hätten gerne auch eine Mission abgesetzt, nur um zu zeigen, wie herausfordernd das ist. Also nicht alles, was wir angehen, funktioniert. Äh, wahrscheinlich wären dann auch die Herausforderungen nicht groß genug, wenn alles äh, mit links funktionieren würde. Äh, und äh, da haben wir eine Crashlandung leider gemacht auf dem Mars. Für mich persönlich war das die erste Mission, für die ich verantwortlich war in diesem Zentrum. Äh, ich hätte es wahrscheinlich eh nicht ändern können, äh, weil ich nichts davon, äh, von der Technik äh, nicht allzu tief äh, mitgewirkt habe. Äh, aber dennoch äh, sieht das dann nicht allzu schön aus, wenn man am Tag danach auf der Pressekonferenz sitzt. Und äh, also was passiert hier? Äh, die, äh, die Landesonde ist mit äh, 21.000 Stundenkilometer auf die äh, Marsatmosphäre aufgetroffen, äh, wird dann abgebremst äh, mit einem Hitzeschild. Äh, es entfaltet sich ein, äh, ein Fallschirm, das Hitzeschild wird abgesprengt äh, und äh, das Ganze wird runtergebremst auf 250 Stundenkilometer, also von 22.000 Stundenkilometer auf 250 Stundenkilometer. und äh, Und äh, dann hat sich das Ganze etwas aufgeschaukelt, was den Bordcomputer verwirrt hat. Äh, äh, Nichtsdestoweniger wurde die Sonde, äh, die Lande der Länder wurde freigesetzt, wie äh, geplant. Äh, Nur aufgrund eines Fehlers im Bordcomputer äh, haben dann die die Bremsraketen nicht, wie geplant, 60 Sekunden lang gezündet, äh, sondern äh, nur 6 Sekunden lang gezündet, was dann äh, zu einem Crashlandung geführt hat. Wir hatten das gerne an einem Stück gelandet und jetzt ist es in Einzelteilen gelandet. Nichtsdestoweniger äh, wurde das ganze Protokoll dieses Vorgangs auf dem eben gezeigten äh, Orbiter, der um den Mars drumherum fliegt, äh, wurde das aufgezeichnet, äh, sodass wir ein sehr genaues Bild von dem haben, was da passiert ist, auch was schiefgelaufen ist. Und wir hätten gerne jetzt dieser Tage eine Nachfolgemission gestartet, äh, die sogenannte ExoMars-Mission, eine Rover-Mission, ähm, und es ist eine Golfkart, äh, großer äh, Rover wäre wär dabei gewesen, der zwei Meter tief in die Marsoberfläche bohrt und äh, wäre in der Tat dieser Tage gestartet. Äh, unsere äh, Controller sind, äh, vor, also, äh, Mission-Controller sind äh, äh, vorbereitet, äh, äh, hätten das gerne jetzt gemacht, äh, aber wir hätten auf eine russische Trägerrakete zurückgreifen müssen und anderes russisches Gerät. Und das haben unsere Mitgliedstaaten, die immerhin die Geldgeber sind, nicht für opportun gehalten in der jetzigen Zeit. Und deswegen haben wir diese Mission zunächst aufgegeben. Wir werden versuchen, in europäischer Eigenleistung die Mission zu wiederholen oder später zu fliegen. Das Problem ist, die, die Erde und der Mars die fliegen ja mit unterschiedlicher Geschwindigkeit um, den, um die Sonne. Und äh, deswegen kann man nur alle zwei Jahre zum Mars aufbrechen. Denn wenn die Erde auf der einen Seite der Sonne steht und der Mars ist gerade auf der anderen Seite der Sonne, dann, äh, dann schafft man das nicht. Also man muss warten, bis Erde und, wenn ich jetzt mal die Sonne wäre, bis Erde und äh, äh, Mars äh, sehr eng zusammenstehen. Ja? Das geht leider nur alle zwei Jahre. Äh, was machen wir? Wir fliegen nicht nur äh, ins Sonnensystem, beobachten nicht nur die Sterne, sondern wir beobachten auch die Erde. Äh, hier mit zahlreichen Satelliten, äh, überwiegend ESA-Satelliten, Satelliten von EUMETSAT die übrigens eine Ausgründung sind von ESA-ESA äh, von und auf der anderen Straßenseite sind und messen zum Beispiel den Klimawandel in dem Fall, den Anstieg des Meeresspiegels. Und was was ich hier frappierend finde, ist, dass diese sämtlichen Satelliten kommen zu dem gleichen Ergebnis, dass der Meeresspiegel doch äh, relativ gut vorhersagbar ansteigt. Äh, äh, Und äh, das sieht hier nach einem Geraden aus, aber die äh, wenn man das weiter fortsetzt, äh, dann geht das noch nicht mal linear, sondern das äh, wird noch dramatischer. Und da muss man irgendwann überlegen, äh, in Städten, äh, die nahe am Wasser gebaut sind, äh, weiß ich wie äh, äh, Amsterdam, äh, wie New York zum Beispiel, äh, da kann man sich an äh, einem Finger abzählen, wann es Zeit wird, die Dämme höher zu bauen. Äh, hier sehen Sie den äh, Verlauf der Pandemie in dem, hier in dem Bild. Äh, also äh, Coronavirus-Infektionen und den Stickoxidausstoß in China. Ich lasse das nochmal gerade durchlaufen. Und Sie sehen, äh, dass äh, eigentlich für das Klima, für unser Klima, für den äh, 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 Stickoxidaus-Emissionen ist die Corona-Krise noch nicht mal das Schlechteste. Äh, Denn äh, je höher die Infektionszahlen werden in China, umso weniger Stickoxid haben wir was äh, Stickoxid, was ein Tracer ist für industrielle Aktivitäten und für Mobilität. Äh, Dann sagt man so schön, äh, die Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts, äh, was früher Gold oder Öl war, äh, sind heutzutage Daten. Wenn man damit umzugehen weiß, äh, wir bekommen täglich 30 Terabyte äh, neue Daten, von unseren Erdbeobachtungssatelliten und können damit beispielhaft Smart Farming machen, wie wir das hier nennen. Also man kann Düngemittel so einsetzen, dass sie an den Bedarf des Bodens angepasst werden und das Ganze kann man elektronisch steuern über Navigationssatelliten. Und wir wissen von unseren Erdbeobachtungssatelliten, Äh, wo es äh, Nahrungsmittelstress gibt äh, in dem Boden. Die Navigationssatelliten können das Gefährt hier äh, steuern und so weiter. Das ist übrigens ein Projekt, das wir äh, gemeinsam mit BASF äh, gemacht haben. Äh, Smart Farming und Düngemittelhersteller äh, kommen da schon irgendwo zusammen. Äh, Andere Anwendung für unsere Erdbeobachtungsdaten ist ein Lawsuit, wie man so schön sagt, ein Gerichtsverfahren in USA, und das betrifft den Millennium Tower in San Francisco. Man kann mit Erdbeobachtungsdaten äh, sehen, dass sich der Millennium Tower in der Mitte, äh, dass sich der neigt und senkt. Und äh, das Ganze ist vom All aus messbar. Und äh, das wird als Beweismaterial für ein Gerichtsverfahren in den USA herangezogen. Äh, damit wir das tun können, was wir tun, nämlich Satelliten im All verfolgen, brauchen wir Bodenstationen die wir äh, rund um die Erde haben und äh, was wir äh, was wir machen ist äh, den Satelliten, wenn er gestartet ist, abholen äh, von der Rakete und den ständig weiterverfolgen und von einer Bodenstation zu anderen äh, äh, weitergeben. Äh, man verliert ungerne äh, das Signal eines Satelliten, weil man dann mühsam suchen muss und deswegen haben wir äh, in dem Fall drei. Äh, sehr große Bodenstationen haben 35 Meter Durchmesser und das sind wirkliche Landmarks, die sieht man auf Kilometer Entfernung, wenn man sich denen nähert. Ähm, und zwar sind die äh, 120 Grad um die Erde verteilt, so dass man, wenn man sich das vorstellt, Kreis hat, 360 Grad, 120 Grad jeweils verteilt. Ähm, das führt dann dazu, dass man zu jeder Zeit äh, von jedem äh, äh, jeden Ort im Universum beobachten kann sei denn es ist gerade irgendwas hinter dem äh, hinter Mond oder hinter der Sonne, also in es äh, sei denn es ist gerade hier äh, irgendein äh, eine Sonde äh, in Eclipse, wie wir sagen, im äh, wie heißt das äh, im Schatten eines äh, eines Himmelskörpers. Äh, wir bauen gerade eine weitere Antenne äh, genauso groß wie die bisherige in Junosha Australien. Und äh, da der Datenbedarf immer größer wird, da wir immer mehr Daten runterbringen wollen und eine weitere Antenne bauen wir in Malagua, Argentinien. Äh, Digitale Transformation äh, ist ein Thema, äh, das uns sehr beschäftigt. Äh, Wir machen sehr, sehr teure Missionen, also so eine äh, planetare Mission, die kann leicht mal über eine Milliarde Euro kosten. Äh, Die Erdbeobachtungsmissionen, die sich im erdnahen Orbit befinden, die sind etwas günstiger, äh, aber dennoch. Wenn wir, ein, wenn wir digitale Modelle herstellen könnten äh, und gar nicht erst in den Weltraum fliegen könnten, wenn wir müssten, äh, äh, wenn wir alle Daten, die wir haben, in einen Digital Twin einspeisen würden und könnten unsere Simulationen machen, ohne in den Weltraum zu fliegen, dann wäre das noch günstiger. Und, äh, und das versuchen wir gerade. Das erfordert natürlich äh, eine riesen, riesen äh, Rechenleistung. Und deswegen sind wir gerade mit der Anschaffung eines äh, Supercomputers beschäftigt. Äh, äh, augmented äh, Reality, äh, Virtual Reality sind Themen. Äh, Automatisierung ist ein äh, ein Thema, so wie das äh, Weltraumgeschäft, so ist auch äh, die Bodeninfrastruktur äh, eine äh, Commodity, wie man so sagt. Äh, das wird äh, Routine werden und am Ende wird der überleben, der am kostengünstigsten äh, arbeiten kann. Und deswegen ist es äh, unsere Vision hier, dass wir am Ende der Dekade doppelt so viele Missionen fliegen können, zum gleichen Gesamtpreis wie heute. Also sprich im Mittel äh, jede Mission für einen halben Preis fliegen können. Und das erfordert natürlich, äh, dass wir äh, weiter automatisieren und dass wir künstliche Intelligenz an, äh, an Bord bringen. Äh, und wenn ich das so sage, wenn man es äh, durchrechnet, dann bedeutet das nicht, dass wir unsere Belegschaft halbieren werden. Im Gegenteil, wir werden weiterhin wachsen insbesondere in der Anzahl der Missionen. Wir werden im klassischen Geschäft äh, die Belegschaft konstant halten und werden neue Bereiche dazugewinnen, beispielsweise das eben angesprochene äh, Thema weltraum Weltraumsicherheit. Äh, und äh, hier visualisiert, äh, was wir alles an Daten runterbekommen. Äh, oben rechts äh, ist eine Darstellung der Weltraumumgebung. Dazu hören wir nachher Details äh, vom Kollegen Holger Kraag. Holger Grag, frisch ausgezeichnet mit einem sehr renommierten Preis für seine Arbeiten zum Thema äh, Space Safety, äh, ist der europäische Papst, äh, wenn es um Weltraummüll geht und Space Traffic Management. Und, äh, und gut, äh, so sieht es bei uns aus. Äh, das ESOC wurde gegründet im Jahr 1967. Äh, Dargestellt hier links durch das Schwarz-Weiß-Bild. So wie in der Mitte sieht es heute bei uns aus. Und rechts ist die Vision, so stellen wir uns das vor, in äh, nicht allzu ferner Zukunft. Äh, meine Kollegen nennen das das, das Dentist-Szenario. Ne? Mhm. Äh, gut, jetzt, äh, jetzt weiß ich, hätten Sie heute Abend äh, gerne gehabt, dass ein Astronaut zu Ihnen spricht. Äh, das ist, äh, soll ich sagen, die sind äh, unterwegs, die Welt zu retten. Äh, der Matthias Maurer, der ja frisch aus dem Weltraum zurückgekommen ist, äh, wurde gestern ausgezeichnet beim Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstgehalt. Äh, Alex Gerst ist in äh, Niederlanden, in Estek äh, unterwegs. Äh, die füllen äh, große Hör, äh, Hörsäle und äh, das ist nicht auf Zuruf. Äh, leider leider nicht möglich. Ähm, äh, dennoch habe ich Ihnen kurz äh, ein Werbevideo. video mitgebracht. Das ist ein bisschen chauvinistisch. Da sage ich schnell etwas zu, bevor sie mir den Hals kommt
2: Einen Astronauten
1: werde auch du Astronaut und gewinne mit dem neuen Ax Apollo eine Reise ins All. Jetzt bewerben auf Ax.de. Äh, gut und äh, während die männlichen Kollegen hier äh, die Welt retten, sei der Vollständigkeit äh, halber gesagt, dass unsere äh, ESA Astronautin und Kollegin äh, Samantha Cristoforetti momentan die Internationale Raumstation äh, äh, kommandiert. In, inklusive der sieben Männer, die äh, sich momentan an, an Bord befinden. Äh, also so, das ist doch ausgleichende Gerechtigkeit und versöhnt vielleicht die die äh, durch diesen Chauvinismus äh, etwas <lacht> verstört waren. Äh, so, dann haben wir einen Welt, äh, weiteren Weltretter unter uns. Das ist nämlich Holger Krag, äh, der das äh, Space Safety Programm betreibt. Ich, wollten Sie noch was dazu sagen? Ansonsten wäre er als nächstes.
0: Mhm kurz, da hätte ich auch noch zwei, drei Fragen an Sie. Ähm, hätten die Russen uns denn, also vielmehr diesen golfkart großen ähm, Apparat,
1: hätten die uns denn im Moment noch mitgenommen? Ja, ja ich glaube, die hätten das gerne gemacht. Die hätten wahrscheinlich auch, äh, politisch sind sie, äh, der, äh, versierter. Äh, Drauf. Äh, ich glaube, die hätten auch gerne die Zusammenarbeit mit dem Westen fortgesetzt. Die hätten gerne die Sanktionen und den Boykott vermieden. Ne? Hm. Und das äh, wäre für die ein äh, willkommenes Vehikel und eine Sichtbarkeit gewesen. Äh, aber das wollte man ihnen auch nicht gönnen, verständlicherweise. Ne?
0: Ja, ja, ich habe dafür vorzugsverständnis das Verständnis. Ich äh, finde es auch ehrlich gesagt richtig. Ich habe mich nur gewundert, dass die Russen dafür, dazu noch bereit sind, weil sie sicher, wie ich schon gerade sagte, von der iss zurückziehen und das angekündigt haben. Aber Als, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu
1: tun. Ich nehme an, das ist eher eine Reaktion, äh, keine Aktion, eine hm. eine Reaktion äh, auf den Boykott des Westens. Ne?
0: Okay. Hm. Kann das eigentlich tatsächlich dazu führen, dass
1: diese Raumstation früher zu ihrem Lebensende kommt? Und wenn, man, wenn man genau hinschaut, äh, dann haben die gesagt, dass sie äh, ihren Beitrag zur internationalen Raumstation nach 2024 nicht aufrechterhalten wollen. Also nach 2024 lässt ja Spielraum für alles Mögliche. Das kann ja auch 2030 sein. Ne? Und die, die internationalen Verpflichtungen sehen vor, dass die ein Jahr vorher Notice geben, wie man so sagt. Also ein Jahr Kündigungsfrist haben. Und wenn die nach 2024 ein Jahr Kündigungsfrist haben, dann sind wir schon bei 2025. Und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Äh, jetzt weiß ich, äh, habe ich kürzlich ein Interview gegeben, äh, darauf beziehen Sie sich wahrscheinlich, äh, bei der Welt. Äh, und, äh, und, und, und da ging es um die Rückführung der, mhm. äh, der internationalen Raumstation. Und das ist in der Tat ein recht interessantes Kapitel. Äh, wie bringt man die internationale Raumstation, die äh, ein Volumen hat von zwei Jumbo-Jets, äh, eine Fläche hat äh, von zwei Fußballfeldern, äh, wie bringt man die wieder zurück? Äh, und wie äh, stellt man sicher, dass sie nicht auf eine Großstadt fällt. Und äh, hier war in der Tat der Plan, dass das äh, mit russischem Gerät gemacht wird. Wenn das jetzt ausfällt, dann muss man sich in der Tat was einfallen lassen. Hätten wir denn überhaupt
0: ja. solches Gerät?
1: Nee, das müsste hergestellt werden. Und wer macht das? Ketterpiller? Äh, macht... äh, Nein, nee, nee, Da äh, muss man mü- schon ein bisschen mehr Erfahrung Welt- haben. <lacht> <Ich> <lacht> dachte, es ist äh, aber da gibt es eine Ausschreibung, die läuft okay. in äh, in den USA. Ja.
0: Also es könnte auch ein Privatunternehmen sein von diesen ganzen neuen Wettbewerbern auf, und Freunden, und Friendlies, Fälle, die Sie jetzt da haben von Elon Musk und ähm,
1: auf alle Fälle wird, Jeff das Bezos. Ein, äh, wird das ein Privatunternehmen werden. Ja. Mm.
0: Mhm. Finden Sie es eigentlich gut oder schlecht, dass diese
1: Privatunternehmen jetzt da sind? finde ich gut, finde ich gut. New Space, junge Wilde, die beleben das Geschäft. Gut Jeff Bezos ist das eine. Elon Musk betreibt ja diese Starlink-Konstellation. Da werden wir auch was äh, ja. zu hören. Ja? Äh, es ist äh, in der Tat zweischneidig. Es sind schon Geschäftsleute, die wissen, was sie tun. Ja. Und äh, früher habe ich gesagt, äh, alles, was man im All macht, äh, mag Vorteile haben, hat auch kommerzielles Potenzial, ganz bestimmt äh, für die betroffenen Unternehmer. Mhm.
0: Macht es eigentlich Ihre Mitarbeiter teurer, letzte Frage? Also werden die Besten abgeworben, während Sie dann wieder sagen müssen, aber wir zahlen doch noch
1: mehr? Ich muss sagen, wer einmal bei der ESA arbeitet, der der geht sehr ungern weg, muss äh, ich wirklich sagen. Äh, allerdings äh, passiert es zunehmend, dass wir auf Konferenzen gehen und treffen ehemalige ESOC-Mitarbeiter, die inzwischen Firmen gegründet haben. Äh, äh, genau. Äh, ja, genau. Und äh, und das ist schon das ist schon super. Insbesondere man mag es nicht meinen in dem Bereich Weltraum Sicherheit. Also die äh, die verkaufen kommerziell verkaufen die Sicherheit und äh, ja, ist schon toll. Also ehemalige esop leute sind heute in höchsten Positionen, äh, äh, beispielsweise derjenige, der im spanischen äh, Regierungsauftrag äh, na, ein, ein Level unter Minister, die spanische Raumfahrtagentur neu, neu gründet, äh, ist einer unserer Leute. Äh, äh, Petro Duque, der spanische ehemalige äh, Wissenschaftsminister, äh, ist hier groß geworden. Äh, so viele Leute, die die angefangen haben, die heute in höchsten Positionen sind.
0: Vielen Dank, lieber Herr Densing. Danke Ihnen. Das war, da waren schon mehrere gute Überleitungen drin zu Herrn Karg. Ich hätte Sie jetzt nicht als Papst angekündigt, lieber Herr Karg, weil ich selber Protestant bin und ich finde, da kann man dann auch mal ein bisschen zurückhaltender sein. Wenn man allerdings den Lebenslauf von Herrn Karg studiert, von der TU Braunschweig angefangen und dem was er an Lust, Luft und Raumfahrt ähm, an, auf seinem Maschinenbaustudium drauf hat, dann hat er sich von Anfang an und das ist glaube ich, gar nicht so selbstverständlich mit exakt dem Thema beschäftigt, dass sie bis heute umtreibt. Und ähm, es ist auch der Lebenslauf ist auch ein Beleg für die These, dass man die ESA nicht so gerne verlässt, weil sie sind auch schon seit 2006 hier in Darmstadt tätig und seit 2019 Leiter des Programms, das Sie uns vorstellen und dessen Herausforderungen Sie präsentieren. Ähm, lieber Herr Karg, bitte sehr. Und denken auch Sie daran, die Digitech hörer sind mit dabei. Wenn Sie Bilder haben, gerne beschreiben, dann können die das besser vor Ihrem Auge nachvollziehen. Bitte sehr.
2: Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung und die Einleitung. Zu viel der Ehre, denn ähm, was es braucht, ist natürlich ein gutes Team und ein Direktor, der einen den den Weg frei boxt. Und das das passiert äh, bei diesem Programm, was für dieses Zentrum hier auch besonders wichtig ist. ähm, Außerordentlich gutem Maße, also 40 kluge Köpfe und ich, so muss man das sehen. Äh, Was meinen wir mit, mit Space Safety und Raumfahrtsicherheit? Um, Sicherheit ist ja ein deutscher Begriff oder Safety ist ein englischer Begriff, der sich äh, im Deutschen nur durch äh, Sicherheit übersetzen lässt. Aber Sicherheit äh, impliziert auch äh, auf Englisch Security und, äh, und das ist damit ist etwas ganz anderes gemeint. Also was wir hier meinen ist die zivile Sicherheit, also gewissermaßen der Schutz vor vor Gefahren und zwar vor Gefahren, die aus dem All kommen. Insbesondere sind das drei. Gefahrenquellen. Das eine sieht man hier ganz links. Das ist das sogenannte Weltraumwetter. Da komme ich gleich noch mal genauer zurück. Das ist alles, was physikalisch von der Sonne ausgeht. Dann haben wir eine weitere natürliche Gefahr, Asteroiden. Das muss man nicht länger erklären. Das leuchtet einem sofort ein. Und dann haben wir eine vom Menschen gemachte Gefahr. Und das ist der Weltraumschrott. Und warum heißt es, warum sagen wir nicht Weltraumschrott, sondern warum sagen wir Raumfahrtrückstände? Weil es ja nicht der Weltraum ist, der den Schrott verursacht ist. weil es eigentlich auch kein Schrott ist, äh, denn es ist nicht nur altes Metall, sondern es sind g- gewissermaßen intakte Satelliten und oder auch äh, nichtmetallische Objekte, die da eine ne große Rolle spielen. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn man Weltraumschrott sagt. Das, das trifft es genauso. So, wir wollen diese drei Gefahren äh, angehen. Und das äh, Programm existiert schon seit einer Weile, aber seit drei Jahren geben wir richtig Gas. Es hat angefangen als ein Programm, das nennen wir Space Situational Awareness, mit dem wir angefangen haben, die Gefahren erstmal zu zu, beobachten, zu entdecken, zu beschreiben, Frühwarnmethoden herzustellen. Seit 2009, dieses Diagramm hier links, das zeigt den Beitrag in Millionen von Euro, die wir für das Programm die Durchführung bekommen haben. Sie sehen, das sind mal drei Jahre und jetzt können Sie sich ja ausrechnen, dass dieses Jahr wieder ein Schritt dran wäre. Und das ist auch so. 2022 im November stellen wir eine weitere, eine weitere Portion des Programms zur Disposition unseren Ministern der 22 teilnehmenden Staaten. 910 Millionen Euro, also nochmal eine Verdopplung zu dem, was wir da sehen. Das ist notwendig, um die Aktion voranzutreiben, die ich Ihnen jetzt gleich in den, in den folgenden in den folgenden Slides zeigen werden. Es sind fast alle Mitgliedstaaten dabei. Ein Mitgliedstaat kann sich aussuchen, ob er an einem Programm teilnimmt. Und wir gewinnen womöglich jetzt nach dem Beschlüssen im November vielleicht sogar Länder wie Kanada und auch Slowenien und auch Irland, die noch fehlen in der Liste, mit, mit dazu. Also wir haben einiges vor. Aber jetzt muss ich noch mal ein bisschen genauer erklären, Weltraumwetter, was was hat es damit aus sich? Also, die Sonne ist, ist ja ein Stern, der 150 Millionen Kilometer von uns weg ist und dem gewissermaßen egal ist, was um ihn rum ist. Er ist sehr aktiv. Alle elf Jahre wird er sogar noch aktiver. Und momentan sind wir sogar dabei auf dem aufsteigenden Ast und erleben, dass die Sonne ähm, sich weiter bewegt. Und das kann Formen annehmen wie das Ausspucken von, von Masse wie man das auf dem Diagramm hier oben sieht. Links, ähm, die Größe der Erde ist hier im Vergleich dazu eingeblendet. Also es handelt sich hier um ähm, Massenauswürfe aus der Corona, also des, des Sonnenrandes, der die also vielfach größer als die Erde sind. Und das äh, die können die Erde innerhalb von ähm, ja, acht Stunden erreichen. Da bleibt also nur wenig Zeit. Was passiert, wenn sie die Erde erreichen? Sie verbiegen das Magnetfeld der Erde. Das sind elektrisch geladene Teilchen. Ähm, und die werden durch das Magnetfeld idealerweise gefangen und in dem besten Fall endet das in einem Polarlicht. Das wäre ähm, die Ausprägung davon, wenn die Magnetfeldlinien, die ja in den Polen in, in die Erde hineinragen, dort geraten dann auch die Teilchen am tiefsten hinein und erzeugen diese schöne Erscheinung in der, in der Ionosphäre. Ähm, wenn diese Auswürfe aber heftiger werden, dann fängt sich das Erdmagnetfeld an zu bewegen. Und das hat Auswirkungen auf alle stromführenden Teile, sowohl im All als auch auf der Erde. Also auch Hochspannungsleitungen oder auch Applikationen, die sich auf ja, das Magnetfeld verlassen, wie zum Beispiel Kompass oder Navigation unter der Erde und sogar Flug, der Flugverkehr. Durch eine höhere Strahlenbelastung sind alle durch den durch das Weltraumwetter betroffen. Vor 150 Jahren war das einmal so ausgeprägt, dass die Polarlichter sogar in ja, unseren Breiten und sogar noch tiefer in der Breite von New York sichtbar sein, so schnell, dass mitternachts die Leute Zeitung lesen konnten. Ähm, das war vor 150 Jahren das Carrington-Event und zu dem Zeitpunkt sind alle Telegrafenlinien zusammengebrochen. Das war natürlich der höchste Grad an Digitalisierung zu der Zeit. Ähm, man muss sich nur vorstellen, was passiert, wenn das unter den, unter den heutigen Umständen passiert. Und das kann man nicht verhindern. Die Sonne wird das tun und auch unser Programm wird das nicht verhindern können, aber was wir tun können, ist zumindest die, innerhalb dieser acht Stunden, die wir haben, frühzeitig Bescheid zu wissen, und zwar bevor äh, diese Partikel bei uns eintreffen, so dass man kritische Operationen unterbrechen kann, dass man Flüge anhalten kann, dass man äh, empfindliche Nutzlasten an Bord von Satelliten ausschalten kann. Ähm, und der, dergleichen, denn äh, wir erleben jetzt in den letzten Wochen, wo die Aktivität der Sonne zunimmt, auch zunehmend, kommen zunehmend Berichte rein, dass eben Satelliten ausfallen. Und das ist zuerst die Kommunikation. Die Kommunikation äh, wird durch die Ionosphäre gebremst. Und die Ionosphäre ist das, was durch das Weltraumwetter beeinflusst wird. Und der äh, ein Satellit aus der Intelsat-Flotte zum Beispiel hat diese, hat diese Kommunikation verloren für mehrere Tage. Und das heißt, man kann ihn nicht kommandieren. Äh, er fängt an, sein eigenes Leben zu entwickeln, seinen Orbit zu verändern, vielleicht ganz dicht an seinen Nachbarn heranzukommen, im schlimmsten Fall mit ihm zu kollidieren. Und das sind die Effekte, die wir sehen. Was wir erreichen wollen, ist, diese Frühwarnung zu etablieren, indem wir eine Mission, genannt Vigil, Latein für, für den Wächter, zu fliegen, der genau zwischen Erde und Sonne platziert wird, in gewissermaßen in einem Dreieck. Sonne, Erde und die Spitze des Dreiecks wäre dann der Ort der Mission. Von dort aus kann man dann sehr gut beobachten, was sich zwischen Sonne und Erde abspielt und auch die Geschwindigkeit dieser Massenauswürfe äh, beobachten. Und äh, Vigil wird im Jahr 2029 starten und wird unter anderem ein sehr, sehr prominentes deutsches Instrument an Bord haben, Magnetograph vom Max-Planck-Institut in Göttingen entwickelt. Was ganz entscheidend für die Vorhersagen und die Qualität der Vorhersagen sind, die wir hier haben. Und wir werden also zum ersten Mal Weltraumwettervorhersagen haben. Denn bisher beobachten wir die Sonne natürlich auch. Sie werden einige Missionen kennen, die das tun. Aber das sind Wissenschaftsmissionen, wo Daten dann nach Monaten eintreffen und dann ein Wissenschaftler darüber brütet und dann irgendwann ein Papier dazu rausgibt. Hier kommen die Daten innerhalb von ein paar Stunden. Und zwar so, dass wir die entsprechenden Stellen wirklich operativ informieren können. Das ist die Idee und das wollen wir erreichen. Kommen wir mal zu dem nächsten Thema, die Asteroiden. Wir sagen auf Englisch NEO, Near Earth Objects. Also Asteroiden, da interessieren uns vor allen Dingen die, die nah an die Erde herankommen. Und wenn man sich jetzt den Mond betrachtet, dann sieht man, der ist mit Kratern übersät. Er wird also offensichtlich bombardiert. Warum die Erde nicht Die Erde natürlich genauso, sogar noch viel mehr, weil wir eine größere Fläche haben als der Mond. Die Krater sieht man nicht, weil die durch Wind und Wetter regelmäßig wieder ausgewaschen werden. Wenn man aber genau hinsieht, sieht man sie auch. Zum Beispiel hier oben links sieht man einen sehr alten Krater, 214 Millionen Jahre alt, mit 100 Kilometer Durchmesser. Die Daumenregel ist, der Krater ist ungefähr zehnmal so groß wie 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 das einschlagende Objekt. Also 10 Kilometer war der das einschlagende Objekt. Das ist ein, ein ein Objekt, was eine Massenauslöschung verursacht hat zu dem Zeitpunkt. Und das ist seitdem auch noch mehrmals passiert. Zuletzt vor 65 Millionen Jahren äh, mit den Dinosauriern wohl bekannt. Aber auch hier in Deutschland haben wir einen Meteoritenkrater, von dem die wenigsten wissen. Äh, etwas kleiner äh, und etwas jünger. Und äh, Sie sehen hier schon, äh, je kleiner die Krater sind, die man betrachtet, umso weiter, weniger weit zurück in der Vergangenheit muss man gehen, um das, das letzte Beispiel zu finden. Die sind einfach häufiger. Äh, je kleiner, umso häufiger treten sie auf. Und ganz besonders Sorgen machen uns Objekte, die eine Größe von 30 bis 40 Metern haben, die also durchaus in unserer Lebensspanne auftreten können. Ähm, Chelyabinsk ist Ihnen sicherlich noch in Erinnerung ähm, aus den Nachrichten vor, vor zehn Jahren, in Sibirien wo äh, ein rund 30 Meter großes Objekt eingetreten ist. Was passiert, wenn die aus Stein sind? Ähm, heizen die sich beim Wiedereintritt dermaßen stark auf, dass sie die Hitze gar nicht, gar nicht loswerden können in der kurzen Zeit und dann regelrecht explodieren. Und das passiert mit einer Druckwelle, die, die schon ja, Kraft von rund 30 Hiroshima-Bomben hat. In dem Fall, und das möchte man natürlich nicht über einer Großstadt erleben, in dem Fall war es so, dass die Leuchterscheinung am Himmel die, die Leute natürlich ans Fenster gelockt hat. Uh, und der Schall oder die Druckwelle, das letztendlich Schall ist, was viel langsamer vorankommt, uh, eine Minute später eintrifft und dann die ganzen Scheiben zum Zerbersten gebracht hat, was, was dann mehr als 1000 Krankenhauseinweisungen zur Folge hat. Das sind vielleicht Ereignisse, die unsere Generation viel, viel wichtiger sind als die richtig großen Asteroiden, denn die richtig großen Asteroiden, die kennen wir. Und in den nächsten 200 Jahren ist nicht zu befürchten, dass etwas in der Größenordnung auf auf uns herum. Aber diese kleinen hier, die kennen wir überhaupt nicht. Von denen kennen wir nur einen Bruchteil. Und auf die konzentrieren wir uns. Was Sie in der Mitte sehen, ist keine Animation, sondern ähm, ein Ereignis, was wir selber mitverfolgt haben. Durch Infraschall an mehreren Stellen kann man mehr oder weniger rückverfolgen, wo eine große Explosion stattgefunden hat. Und die Infraschall Sensoren haben 2018 ein Ereignis irgendwo in der Nähe der, der, Beringstraße lokalisiert. Und da haben wir natürlich zuerst an nordkoreanischen Atombombentest gedacht. Aber dann hat dieser, ein koreanischer Satellit dieses Bild gemacht von einem explodierenden 10 Meter Objekt in der Hochatmosphäre. Und das war tatsächlich verantwortlich dafür. Das heißt, je mehr wir sehen, umso mehr kriegen wir eigentlich davon mit. Und äh, was wir erreichen wollen, ist, dass wir diese Objekte mit einer Vorwarnzeit von drei Wochen erkennen können. Dass wir also gewissermaßen frühzeitig Warnungen herausgeben können zum Zivilschutz. Das heißt, dass man das Gebiet dann frühzeitig evakuiert. Drei Wochen wären dafür notwendig, aber, die, aber wir müssen einigen Aufwand betreiben, denn diese Objekte zu finden bedeutet, den Himmel abzuscannen, innerhalb von 48 Stunden einmal komplett. Das bedeutet mehrere Teleskope an mehreren Stellen mit großem Gesichtsfeld und großer Empfindlichkeit. Und genau daran sind wir dran. Bis 2030 wollen wir soweit sein. Und hier bieten sich äh, fantastische Möglichkeiten. Ähm, zuerst haben wir uns darauf konzentriert, ein großes Gesichtsfeld in ein einzelnes Teleskop zu implementieren. Inzwischen äh, fangen wir an, uns darauf zu, zu, zurückzuziehen, dass man vielleicht auch äh, einzelne Teleskope aufstellen kann, jeweils mit einem kleineren Gesichtsfeld dafür, aber von der Stange, das ist insgesamt billiger, und äh, ermöglicht auch noch andere Möglichkeiten, diese Teleskope ähm, anderweitig zu verwenden, nicht nur für die Beobachtung von Asteroiden. Vielleicht sogar ein Geschäftsmodell für, für einige Firmen, die äh, in der Zeit, wo wir es nicht für Asteroiden beobachten, nutzen für für andere kommerzielle Zwecke einsetzen. Wenn wir aber ein Objekt entdecken in der Größenordnung 100 Meter oder 200 Meter, die noch schwer zu sehen sind, ähm, dann reicht es nicht mehr eine Stadt. Zu evakuieren, denn dann ist die Zerstörung beim Aufprall überregional. Das heißt, hier müsste man das Objekt abwehren. Ähm, Sie haben bestimmt nicht verpasst äh, den Dart Impact vor, vor, äh, vor einer Woche, äh, bei dem eine amerikanische Sonde auf dem Mond eines Asteroiden eingeschlagen ist. Ein voller Erfolg. Ähm, der Treffer. Äh, der Mond war so ungefähr 150 Meter groß und ist auch immer noch. Äh, der Mond ist intakt. Aber er wird seine Umlaufbahn um den, um den Hauptkörper äh, verändert haben. Vielleicht sogar bis zu um eine Minute Unterschied. Äh, und äh, allein durch das, durch das Einschlagen eines Körpers. Und das ist genau den Effekt, den wir sehen wollen. Wenn wir also frühzeitig so eine Situation entdecken und dann ein Objekt einschlagen lassen, kinetischer Impact nennen wir das, ähm, dann kann man mit Hilfe langer Zeit dauern auch verhindern, dass es zum Einschlag auf der Erde kommt. Dieser Test hat das bewiesen. Aber ähm, um die Ergebnisse übertragen zu können auf andere Asteroiden, müssen wir mit der HERA-Mission uns genau diesen Mond angucken. Und zwar müssen wir die Masse bestimmen. Sie erinnern sich an den Physikunterricht. Der Impuls ähm, hängt zusammen mit Geschwindigkeit und Masse. Die Geschwindigkeit kannten wir, aber wir müssen die Masse bestimmen. Wir wollen verstehen, aus was der Asteroid besteht. Das macht einen Unterschied, ob das jetzt ein solider Fels ist, äh, ob das ein Sandhaufen ist, der durch die Gravitation zusammengehalten wird oder oder Geröll. In dem Fall scheint es eher ein Sandhaufen zu sein. <lacht> äh, und wir müssen dann auch gucken, ob vielleicht äh, Energie in die Rotation des Körpers gegangen ist. Nur dann können wir die Ergebnisse auch wirklich übertragen. Also wir wollen da jetzt hinfliegen und uns das genau angucken. Aber äh, ein weiterer Missionsvorschlag, den wir jetzt im November präsentieren wollen, hängt mit Apophis zusammen. Und Apophis ist ein Asteroid, den Sie sicherlich kennen. Der stand lange im Verdacht, mal die Erde zu treffen, und zwar im Jahr 2029. Das ist jetzt ausgeräumt, es passiert nicht. Aber er wird ziemlich dicht an uns vorbeifliegen, und zwar so dicht, dass wir ihn mit bloßem Auge sehen können, obwohl das nur ein 150 Meter großer Fels ist. Also das wird ein großes Ereignis im Jahr 2029. Und wir... Wir werden nahezu beflügelt und aufgefordert, von der Gemeinschaft der Wissenschaftler unbedingt etwas zu unternehmen. Auch die NASA schaut auf uns, weil sie keine eigene Mission in der Planung hat. Die Gelegenheit, den Asteroiden aus der Nähe zu beobachten, gemeinsam mit Instrumenten vom Boden, ist einfach einzigartig. Das darf man nicht verpassen. Also wir bauen eine Kleinmission, wenn unsere Minister das unterstützen, um im Jahr 2029 zur Stelle zu sein und den Asteroiden zu inspizieren. Kommen wir jetzt zum Raumfahrtschrott. Raumfahrtrückstände, Raumfahrtschrott. Ich fange mal an mit der der derzeitigen Situation. Hier sehen wir alles im Allbefindliche, was eine Mindestgröße von einem Meter hat. Das sind ungefähr 6000 Objekte und ich überblende jetzt mal alles, was eine Mindestgröße von 10 Zentimetern hat und hier sprechen wir von 30.000 Objekten und das ist Das ist eine wichtige Größe, denn das ist ungefähr die Grenzgröße dessen, was man vom Boden aus noch sehen kann. Und wenn ich sage, sehe, dann ist das nicht mit dem bloßen Auge, sondern das ist das, was die leistungsstarken militärischen Systeme, die wir zur Weltraumaufklärung zur Verfügung haben, leisten heute. Also ungefähr die Größe des Smartphones hier äh, über 1000 Kilometer Distanz im All. Das ist das, was wir sehen und nicht nur sehen, sondern systematisch erfassen. Das heißt, wir wissen, wo die sind, wir wissen, wo die herkommen und das Beste ist, wir wissen auch, wo die Morgen sind, denn dann können wir nämlich diese Daten verwenden, um im Betrieb Kollision zu verhindern. Also wir können den Objekten also ausweichen. Jetzt sehen wir alles oberhalb von 1 Zentimeter, das ist eine Million. Und die sehen wir nicht mehr alle. Hier können wir nur noch abschätzen, wie viele davon da sein müssten. Und hier sehen wir alles oberhalb von 1 Millimeter, das sind 150 Millionen. Und dann fragen Sie sich bestimmt, wo kommt dieser Ring her? Also das ist die geostationäre Bahn, von der Sie bestimmt schon mal gehört haben. Da sitzen unsere Nachrichtensatelliten, Fernsehsatelliten, einige auch Wettersatelliten, die geostationär sein müssen, also mit der Erde synchron mitfliegen. Ein Umlauf dauert 24 Stunden, so wie ein Tag. Am, von der Erde aus gesehen bedeutet dass die sind immer am gleichen Stelle im Himmel und ich kann die Fernsehantenne fest ausrichten. Stellen Sie sich nur vor, das wäre nicht der Fall. Die Objekte würden wandern dann müsste man teure Antennen überall nachrüsten, die 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 Antenne nachschwenken. Undenkbar. Also wir brauchen diesen geostationären Orbit. Aber er ist sehr stark belastet, eben wegen dieses einzigartigen Effektes der Geosynchronizität. Jetzt kann man sich auch fragen, ein Millimeter spielt das noch eine Rolle? Ja, wir haben am eigenen Leibe erfahren, dass das spielt eine Rolle, denn alle diese Objekte sind mit orbitaler und sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Beim Einschlag auf andere Satelliten hat man mit Relativgeschwindigkeiten von 36.000 kmh. Und da spielt also zehnmal so schnell wie ein Gewehrschuss. Da spielen auch so kleine Objekte wie ein Millimeter eine Rolle. Und einer unserer großen Satelliten hat das am eigenen Leib erfahren. Zwei Millimeter groß war das einschlagende Objekt. Den Schaden, den Sie hier sehen, ist aber 40 cm groß. Und die Trümmer, die dabei erzeugt sind, sind so groß gewesen, dass sie sogar vom Boden aus erkennbar sind. Und inzwischen auch andere Satelliten bedrohen. Und das zeigt natürlich sofort, ähm, was für ein Problem wir, wir hier haben. Ähm, und das zeigt, dass wir den Weltraum überwachen müssen. Wir müssen, um Zugang zum Weltraum zu haben, auch aus Europa Zugriff auf Daten haben, die uns erlauben, sicher zu fliegen. Und das heißt, diese 30.000 Objekte, die müssen wir erfassen. Zurzeit tun das die Amerikaner äh, hauptsächlich und teilen die Daten mit uns. 10% diese Objekte werden inzwischen aber auch aus Europa erfasst, äh, von, von einem europäischen System, aber wir müssen natürlich um unabhängig äh, werden, müssen wir da noch einiges mehr tun. Äh, und dann sehen wir hier auch in dem Zuwachs der Population, dass es ab und zu Ereignisse gibt, wo äh, die Zahl der Objekte sprunghaft ansteigt. Und das sind wirklich Einzelereignisse. 2007 gab es einen Antisatellitentest, das heißt, ein, ein Satellit wurde absichtlich zerstört in, im Rahmen eines Tests, wo man einfach den Satelliten gegen eine Raketenstufe fliegen lässt und dann reicht der kinetische Aufprall, um so viele Trümmer zu erzeugen. Und manchmal natürlich auch unabsichtlich, wie 2009, als zwei Satelliten miteinander kollidiert sind und allein dadurch 2000 Trümmer hinterlassen haben, um die wir jetzt immer noch drumherum fliegen, denn die sind (lacht) bereits seit zehn Jahren im All und werden auch noch weitere Jahrzehnte im All bleiben. Kosten bei uns Ärger, Aufwand und Treibstoff, äh, um Kollisionen mit diesen Fragmenten zu vermeiden. 10.000 Tonnen sind es etwa, 88.000 Quadratmeter, wenn man alles nebeneinander legt. sind mehrere Tennisplätze an, an Fläche, die da unterwegs sind. Wir wollen in, in Europa ein sogenanntes Space Traffic Management, also ähm, organisierten Raumfahrtverkehr gewährleisten. Das bedeutet, wir brauchen Zugriff auf diese Daten. Wir brauchen Weltraumwettervorhersagen. Und wir, müssen, wir wollen natürlich auch ähm, Regeln aufstellen für, für unsere Objekte, die ehrgeiziger sind als das, was wir jetzt haben. Denn wir dürfen nicht dazu beitragen, dass das, dass das Problem noch noch schlimmer wird. Und äh, wir verhindern das in unserem täglichen Betrieb dadurch zum Beispiel, dass wir Kollisionsvermeidung betreiben. Das machen wir aus Eigeninteresse. Wir wollen nicht äh, unsere Satelliten in Kollision verwickelt sehen, aber wir machen es auch für alle anderen, denn sollte wir mal eine Kollision verwickelt sein, verlieren wir nicht nur einen Satelliten, sondern hinterlassen eine Trümmerwolke, die allen anderen das Leben ebenfalls schwer, schwer macht. Es ist nicht so einfach. Wir sehen hier Sentinel 1b, das ist diese, dieser, dieser rote Punkt, das ist unser eigener Satellit. Und rechts sehen wir das Fragment oder das Trümmerstück einer chinesischen Raketenstufe, die uns sehr nahe kam. Eine Kollisionswahrscheinlichkeit von 1 zu 50, da gehen bei uns natürlich alle Alarmlichter an. Wir haben natürlich ein Ausweichmanöver geflogen. Aber Sie sehen ähm, diese große Ellipse, die soll darstellen, wie unsicher die Information ist, wie ungenau die Information ist. Und wir müssen unbedingt Anstrengungen darauf fokussieren, diese Information genauer zu machen. Denn wir fliegen. die Wahrheit ist, wir fliegen 10.000 Manöver, um eine Kollision zu vermeiden, weil wir sehr viele äh, Fehlalarme haben äh, aufgrund... Ungenauer Daten. Das, da lohnt es sich zu investieren und natürlich lohnt es sich auch für eine Firma. Äh, bei, in so einem Fall äh, scheinen sich genauere Daten auch kommerziell auszuzahlen, denn man spart offensichtlich Geld für Manöver und hier gibt es sich einen Markt, den wir ebenfalls fördern wollen. Und äh, natürlich müssen wir auch daran denken, Na naja, äh, unser Direktor hat es vorhin gesagt, wir haben, wir haben jetzt inzwischen dermaßen Verkehrsaufkommen im All dass viele Kollisionswarnungen ausgelöst werden, nicht durch Trümmerstücke, sondern durch andere Satelliten. Also irgendwo an einem anderen Ende der Welt sitzt jemand und steuert einen Satelliten, der uns entgegenkommt. Im Flugverkehr ist das inzwischen gut geregelt. Da unterhalten sich zwei Systeme an Bord und handeln eine Lösung aus. Und der Pilot bekommt dann eine Weisung, fliegt nach rechts oder nach links. In der Raumfahrt ist das überhaupt nicht so. Hier müssen wir uns absprechen. Telefonisch oder per E-Mail. Und das für mehrere hundert Ereignisse pro Tag, das ist nicht mehr zu, zu stemmen. Also wir müssen uns unbedingt hier auch auf einen Automatismus verständigen und da investieren wir ebenfalls rein. Und auch das muss nicht unbedingt Aufgabe einer Agentur sein. Es kann durchaus auch industrielle Lösungen geben, die das, die sowas zum Beispiel managen. Das größte Problem ist allerdings, nicht mehr selber zum, zur Schrotterzeugung beizutragen. Und dazu gehört, dass man sein Raumfahrzeug nach Ende der Mission entsorgt, und zwar äh, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber das Diagramm auf der linken Seite zeigt Ihnen, wie wahrscheinlich es ist, ähm, dass heute eine Mission es schafft, sein Raumfahrzeug nach fünf oder zehn Jahren Betrieb ordnungsgemäß zu entsorgen. Und wir sehen, das schafft nur ungefähr die Hälfte. Auch wenn der Trend in die richtige Richtung geht, ist es einfach viel zu wenig, weil es schwierig ist, nach fünf oder zehn Jahren Betrieb alles noch aufrechtzuerhalten und so ein großes ja, Entsorgungsmanöver durchzuführen, äh, das sicherstellt, dass die Objekte in der Atmosphäre verschwinden und vergehen. Gelingt leider nicht genug. Und das in einer Situation, wo wir gerade erst anfangen, den den Weltraum zu nutzen. Denn auf der anderen Seite rechts sehen Sie die Startraten ähm, und die multiplizieren sich mit dem Faktor 10 in den letzten Jahren, weil wir jetzt erst anfangen, den Weltraum auch als Wirtschaftsraum ähm, zu begreifen und dort Geld zu verdienen. Und das wollen wir natürlich nicht verbauen. Und wir verbauen momentan ist die Gefahr groß, dass wir uns verbauen durch eben mangelhaftes oder Verhalten im Entsorgen der Objekte. Das ist das ist die Herausforderung. Und unser Generaldirektor hat die Herausforderung auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat: In der ESA als Raumfahrtagentur müssen wir darauf reagieren, indem wir für unsere eigenen Missionen, über die wir die Kontrolle haben, ab 2030 sicherstellen, dass sie unter keinen Umständen im All zurückbleiben. Also nichts von uns im All strandet. In die die Praxis übersetzt bedeutet das, entweder wir schaffen die Technologie, dass unsere Objekte sich zuverlässig selbst entsorgen, indem sie einfach robust genug sind, indem sie Maßnahmen an Bord haben, die das sicherstellen. Und wo das noch versagt, muss eben nachträgliches Aufräumen, also ein, ein, ein Aufräumvehikel, Active Removal sagen wir auf Englisch, was äh, diese Objekte dann eben nachträglich abholt. Das ist extrem ehrgeizig. Das ist extrem ehrgeizig. Es klingt auch, als ob es teuer ist. Ähm, Wir sind der Meinung, dass es nicht entscheidend äh, teurer ist. Ähm, Aber entscheidend natürlich ist, dass die Technologie dafür bereitsteht. Man kann sowas nicht fordern und unsere Industrie mit so einer Forderung überladen, wenn nicht die Antwort ebenfalls bereitsteht. Das heißt, wir müssen zeigen, dass man ein Objekt auch nachträglich aus dem All entsorgen kann durch Active Removal. Und das ist eine Mission, die wir in Auftrag gegeben haben. Und der Auftragnehmer ist ein Schweizer Startup mit dem Namen Clearspace. Überraschend nicht, dass Schweizer gewonnen haben, denn die mögen es gerne sauber. Und dieses dieses Startup hat sich extra für diesen Zweck gegründet und wird erstmalig ein Objekt zurückholen. Das Objekt gehört der ESA. Das ist dieses kegelförmige, Objekt, was man da oben sieht, das ist ein, ein Adapter einer, einer, Wespe, einer, einer Vega-Rakete, vor zehn Jahren im All hinterlassen worden ist, 100 Kilogramm schwer. Das werden sie greifen und äh, entsorgen. Und diese Mission ist entworfen, nicht für die ESA, sondern für den Markt. Das heißt, hier hat man geschaut, was für Objekte muss ich in Zukunft einfangen, you know, was, was wiederholt sich am meisten, ähm, wo hat man den kommerziellen Druck, ähm, sowas zu entsorgen. Und natürlich, wenn wir solche Maßnahmen verpflichtend machen, indem man eben fordert, nach, ab 2030 darf nichts hinterlassen sein, dann entsteht auch automatisch ein Markt für solche Aktivitäten. Und das ist: wir wollen besseres Verhalten stimulieren und wir wollen den Markt für solche Dienstleistungen stimulieren. Und das erreichen wir durch den Vorschlag, den der, unser Generaldirektor Josef Aschbacher gemacht hat. Technologie, die noch dazugehört ist, sicherzustellen, dass es erst gar nicht so weit kommt, dass etwas im All strandet. Warum nicht ein Deorbiting kit damit meinen wir ein Gerät, was man schon vor dem Start anbringt auf einem Satelliten, ähm, und auch nach dem Ausfall eines Satelliten mit, mit ihm kommunizieren kann, was vielleicht sogar einen eigenen Antrieb hat und was die Entsorgung sicherstellen kann, auch wenn der Satellit selber ausfällt. Ja. ja Moment. Ja, genau, mit Würfel.
0: So geht's. Also es fliegen diese vielen Objekte äh, da oben rum und jetzt muss man mit einem großen Aufwand äh, die zur Erde holen. Warum schießt man die nicht einfach weg?
2: Also der der Aufwand, um die aus dem Einflussbereich der Erde wegzuschießen, die die Energie, die man dafür braucht, ist noch höher, als die einfach zurückzuholen. Und wenn man sie aus dem Einflussbereich der Erde wegschießt, kann man sich noch nicht mal sicher sein, dass sie nicht doch eines Tages ähm, äh, wieder, wieder zurückkommen. Also es klingt... Es klingt so, die sind doch alle schon im All und schwerelos. Nein, die, sind, die meisten davon befinden sich in 800 Kilometer Höhe und damit im Gravitationsfeld der Erde. Dort ist die Gravitationskraft genau, fast genauso wie hier am Boden. Und die Energie, die man reinstecken muss, um die ganz rauszuschubsen und endgültig loszuwerden, ist, ist viel, viel größer, als die zurückzuholen. Und das der Vorteil ist, wenn man die zurückholt, ist man sie endgültig los. Bei den geostationären Satelliten, ähm, ja, da, werden wir, da schieben wir die tatsächlich noch weiter raus, äh, ungefähr 300 Kilometer weiter raus auf eine Friedhofsbahn. Nicht besonders, die heißt wirklich so nicht besonders befriedigend, denn wir haben momentan keine Garantie, dass diese Bahn vielleicht auch mal kommerziell interessant sein würde für Anwendungen. Das heißt, auch hier äh, wäre es besser, wenn man, wenn man äh, am Ende, ja, die könnte man vielleicht sogar komplett aus dem aus dem Einflussbereich der Erde entsorgen. Aber das ist momentan wenn wir das fordern würden heute, würden wir die Raumfahrt dort abwürgen äh, und das, das, äh, das wäre kontraproduktiv. Das heißt, die Technik dafür muss erst noch wachsen. Ja. Ja. Mhm. Sie hatten vorhin erwähnt, es ist jetzt ein europäisches Programm, aber es sind ja nicht nur die Europäer im All. Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit den anderen Raumfahrtbehörden aus? Und inwieweit können Sie denn da die großen Kosten, die da entstehen, auch gemeinsam verursacht vermutlich, äh, auch da zusammen teilen vielleicht? Ja, also es leuchtet ein, äh, dass das vor allen Dingen in den Bereichen Weltraumwetter und äh, Schutz vor Asteroiden, es macht keinen Sinn, da einen rein europäischen Ansatz zu machen, denn äh, von Asteroiden ist nicht nur Europa betroffen, von Weltraumwetter auch nicht. Das heißt, das machen wir global und vor allen Dingen zusammen mit den USA. Also wir haben Unterstützung für unsere Missionen aus den USA und wir unterstützen amerikanische Missionen und das Ganze passt in ein Gesamtkonzept, was wir gemeinsam vereinbaren. Und bei Asteroiden ist es sogar international. Bei dem Raumfahrtschrott ist es ein bisschen anders. Bestimmte Sensitivität bei Weltraumüberwachungsdaten, die aus dem militärischen Bereich kommen, wo man sich nicht sicher sein kann, dass man ständig Zugriff drauf hat wo es Sinn macht, über europäische Autonomie nachzudenken, wenn man sicherstellen will, dass wir jederzeit Zugang zum Weltraum haben, unter welchen Umständen auch immer. Wir sehen ja, wie schnell sich politische Lagen kippen können. Und das, das Ganze gilt auch für für die Vermeidung von Weltraumschrott. Da haben Sie natürlich völlig recht. Wenn wir in Europa ehrgeizig voranschreiten, vergraulen wir damit unsere Industrie. Wir müssen natürlich bedächtig vorangehen, aber es gibt in Europa Länder, wo vieles zusammenkommt. Zum Beispiel, wo Großkonstellationsbetreiber und Firmen, die diese, diese ähm, diesen diesen Abräumservice bieten und auch Versicherungen, ähm, die sicherstellen können, dass äh, solche Dienstleistungen sozusagen über Versicherungsleistungen äh, abgewickelt werden können, alle in einem Land sitzen, zum Beispiel in London. Äh, und da macht es Sinn, äh, sozusagen auch das Geld in dem Land zu halten. Und es, es gibt durchaus die Möglichkeit, für solche Länder voranzuschreiten, ohne dass dass man irgendwie Gefahr läuft, dass sie ja, dass einem die Industrie davonläuft. Außerdem denke ich, haben wir alle elf großen raumfahrtbetreibenden Nationen, also all die, die wir starten können. Das sind elf, elf Länder zurzeit. Ähm, mit denen arbeiten wir eng zusammen und stimmen uns ab. Äh, und wir werden also nicht voranschreiten, wenn wir nicht merken, dass, dass ähnliche Ansätze auch in den anderen Ländern unterwegs sind. Und das, das probieren wir natürlich aus und erfahren wir auch rechtzeitig. Ja, hm? Gibt es Abstimmungsprozesse darüber, wer wann
0: welche Satelliten ins All schickt?
2: Nein, also es gibt einen Abstimmungsprozess. Wenn man einen Satelliten ins All schickt, möchte man sich ja auch mit ihm unterhalten. Und dazu braucht es eine Frequenz, die zugeteilt werden muss. Und auch die Frequenzen sind begrenzt. Und da stimmt man sich ab. Also internationale Telekommunikationsunion ähm, ist dazu da, um Frequenzen zuzuteilen, die sich nicht überlappen. Ähm, eigentlich haben wir in der Nutzung des Weltraums selber physikalisch ja auch das gleiche Problem, aber äh, wir versuchen auch diesen Prozess, den es schon gibt, in der Zuteilung der Frequenzen zu übertragen auf die Nutzung des Ortes und des Platzes. Ähm, aber äh, das, das ist noch ein bisschen Arbeit, ja.
0: Ja.
2: ja. Nein, eine Folie fehlt noch. Ah. Äh, denn... Äh, denn Und die ist etwas zukunftsweisend, aber vielleicht gar nicht schlecht zum Abschluss, denn warum etwas wegwerfen, wenn man es weiterverwenden kann? Und zwar ist oft eine Mission zu Ende, wenn der Tank leer ist. So ist das. Oder wenn es reicht, wenn eine Sicherung durchbrennt und der der Kontakt zum Satellit nicht mehr hergestellt werden kann. Und das wäre vielleicht eine leichte Reparatur und man könnte ein Asset von mehreren hundert Millionen einfach weiter betreiben. Diese Reparatur oder diese Dienstleistung nennen wir In-Orbit-Servicing. Und wir wollen natürlich gerne auch europäische Player haben, die solche Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Und das wollen wir stimulieren durch eine Mission, die wir gemeinsam mit unseren Mitgliedstaaten finanzieren wollen, wo dem erstmalig ein europäischer Kunde bedient wird mit einer Dienstleistung, die kommerziell tragbar ist. Und das wäre als erster Schritt sozusagen das halten eines Satelliten, wenn der Tank leer ist, also sozusagen seine Mission weiterführen, durch ein angedocktes Vehikel, was den Satelliten in seinem in seinem Slot hält und man dann über drei, vier Jahre weiter damit Geld verdienen kann und womöglich dann drei solche Servicemaßnahmen äh, in einer Reihe innerhalb von zwölf Jahren zum Beispiel durchführen zu können. Das soll bis 2028 passieren und ähm, das nennen wir Circular Economy in Space und ich glaube, das wäre der weiterführende Schritt nach dem Entfernen. Und jetzt bin ich wirklich am Ende.
1: <lacht> ja.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie jetzt ja so ein paar Projekte vorgestellt, die es noch nicht gibt, die die Minister noch absegnen müssen. Jetzt haben wir Europa vor Corona gerettet und jetzt müssen wir Europa vor der Energiepreiskrise retten. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass am Ende kein Geld für die Raumfahrt mehr da ist?
2: Habe ich ja, natürlich. Und es ist verständlich, dass andere Krisen natürlich viel als viel wichtiger wahrgenommen werden. Aber man muss auch, sich auch immer klar machen, noch eine zweite Krise oder nein, das wäre dann die Vierte, mhm. nach Inflation Corona und Ukraine ähm, kann man sich bestimmt nicht leisten. Und was wir hier, hier betreiben in dem Programm ist aktive Krisenprävention. Ähm, und ich glaube, äh, das ist ein Argument, was vielleicht trägt.
0: Ja, also ich drücke die Daumen. Noch zwei äh, Fragen etwas näher an dem, was Sie gesagt haben. Äh, Sie möchten zu einer dreiwöchigen Vorwarnzeit für die Asteroideneinschläge, aber noch sind wir da nicht?
2: oder? Nein. Und
0: wie lange wird es ungefähr dauern, bis wir diese drei Wochen erreicht haben? Also in Ihrer Hoffnung?
2: 2030 soll es soweit sein. Ja.
0: Das also ist dafür ist brauchen Sie diesen Satelliten.
2: Der wir, ja, wir brauchen die, die Teleskope, die am, Teleskope, Boden, genau, Teleskope genau. am Boden. Ja,
1: die, die Und
2: äh, mit den Mitteln, die wir heute haben, ist es bis, bis uns, äh, bisher uns nur viermal gelungen, vor dem Einschlag, mhm. <lacht> äh, so eine Situation zu erkennen. Und das waren in der Regel nicht weniger als fünf, sechs Stunden vorher. Also nicht nicht brauchbar. Das heißt, hier muss noch einiges passieren.
0: Aber Sie beobachten schon jetzt in Echtzeit, mit dem, was möglich ist, sind ja. wir in Echtzeit unterwegs? Ja,
2: wir sind, wir sind schon dabei, alle Mittel, die wir haben, einzusetzen. Aber Sie sehen, Sie sehen das reicht noch nicht, um zu dieser Vorwarnzeit zu kommen.
0: Ja. Mhm. Gibt es noch weitere Fragen von Ihnen aus der Rückwirkung? Herr bitte kurz Mikro nehmen. Ja. An Nachwuchs,
2: wie ist das bei Ihnen? Finden Sie genügend talentierte, interessierte, junge Leute in allen Ihren Gewerken, also von Technikern bis Wissenschaftlern? Oder spüren Sie auch, dass da der Nachwuchs fehlt? Wir bekommen ja den Nachwuchs aus ganz Europa. Das heißt, wir, wir spüren jetzt nicht so unbedingt die, die spezifisch deutsche Problematik. Und ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass wir, dass wir Nachwuchsprobleme haben. Es, ist, es gibt, also die Raumfahrt fasziniert, Junge Ingenieure, Physiker, Mathematiker. Wir haben hier Verbindungen geknüpft, auch zu den Universitäten lokal und ziehen uns den Nachwuchs selber heran. Also wir können uns nicht beklagen, dass uns dass uns Leute fehlen. Und wie gesagt, wir können auf die Ressourcen ganz Europas zurückgreifen. Das werden Sie hier merken, wenn wir rumgehen. Hier, wird, hier werden alle Sprachen gesprochen. Und natürlich sind viele Deutsche hier, aber der Großteil unserer Mitarbeiter kommt aus nicht nicht nicht-deutschen, europäischen Ausland.
0: Eine Frage hätte ich noch, die mich sehr beschäftigt bezüglich den Protuberanzen, die Sie gezeigt haben, den hm. Sonnenaktivitäten. Gibt es denn Szenarien, das heißt Warnungsszenarien für die Gesellschaft, Kommunikation, Flugverkehr? Ich kenne es selber aus der Schifffahrt, ja. Aber ist die Gesellschaft darauf vorbereitet, dass wir möglicherweise auf einen Total Loss ähm, an Kommunikation für 24
2: Stunden das ertragen können. Ja, also wir wir arbeiten nicht also wir wir unser Ansatz ist nicht die Gesellschaft sozusagen direkt ähm, gewissermaßen in Panik zu versetzen, sondern wir wir, ja, ja. Wir, wir wir wenden uns direkt an die an die vulnerablen Nutzer, also an an die Leute, die Hochspannungsleitungen betreiben, an die Leute, die Satelliten betreiben, an die an den Flugverkehr. Ähm, Ölbohrung geht das auch an, und diese sogar militärische Nutzung, weil Kommunikation wichtig ist in Krisen, die sitzen alle bei uns in den Stakeholder Meetings, wenn ich den Begriff mal verwenden darf, und, und tragen ihren, ihren Bedarf vor. Und wir entwickeln Protokolle, wo wir die primär informieren. Natürlich muss auch ein Premierminister informiert werden, wenn es, wenn so ein Ereignis voransteht. Aber die Informationskette von dort aus, äh, bis zur Alarmierung, äh, steht beim Weltraumwetter noch nicht, bei den Asteroiden, äh, Müssen wir, müssen wir die jetzt vorbereiten? Und das passiert auch durch, durch Arbeitsgruppen UN-weit. Was ist die, was ist der Kommunikationsweg, äh, um die schlechte Nachricht zu übermitteln, dass über einer Großstadt innerhalb von drei Wochen sowas passiert? Das, das sind genau die Sachen, die wir, die wir jetzt uns überlegen und international abstimmen.
0: Ich habe noch drei allgemeinere Fragen. Da würde ich Herrn Denzig auch noch mal zusätzlich wenn auf die bitten, weil ich nicht genau weiß, wer von Ihnen dann der beste Ansprechpartner ist. Und wir würden dann an der Stelle auch überleiten ähm, zu dem, was uns zum Glück auch noch bevorsteht, nämlich eine kurze Führung. Ähm, Artemis 1. Wann geht das los? Dass die Mondmission, die irgendwie ja, 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 genau. unter einem
1: welchen genau. Stern steht. Ähm, naja, äh, wenn das einfach wäre, wenn das einfach wäre, äh, wäre die Mission längst gestartet. Äh, hier soll zum ersten Mal eine vollkommen neue, und zwar eine ganz besonders große Rakete gestartet werden, äh, die das schwere Feld der Erde überwinden kann und äh, Fluchtgeschwindigkeit erreichen kann, um zum Mond zu fliegen. Das ist eine ganz besondere Herausforderung, technischer Art. Dann äh, soll das Ganze in Florida stattfinden. und äh, Florida wird dieser Tage von Hurricanes heimgesucht. Und deswegen musste man diese Rakete, die auf der Startrampe stand, musste man zurückfahren in den Schuppen und warten, bis der Hurricane äh, vorbei ist. Und dann kann man sie wieder rausfahren. Das Ganze passiert mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 1,2 Stundenkilometer, glaube ich. Das ist so, eine, äh, so ein Raupengerät. Äh, äh, und äh, das dauert seine Zeit. Äh, und äh, da stehen schon äh, ein paar hundert Millionen Euro auf der Startrampe. Und da ist Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Jetzt habe ich auch vergessen, aber das können Sie sicher googeln, wann der nächste Startversuch sein wird.
0: Okay, aber vielleicht schon noch im vierten Quartal?
1: Ich glaube, in diesem Monat noch Ah, okay. wird der Nein. nächste Startversuch sein.
0: War spannend. Ja. Ja. Was auch noch passieren soll, ist der Start des ersten Meteosat-Satelliten der dritten Generation, habe ich in ja. ja. der Timeline gelesen. Ja. Was, was bedeutet dritte Generation?
1: Äh, naja, Meteosat äh, sind äh, kritische Infrastrukturen. Äh, das Wetter braucht man für viele, viele kritische Operationen tagtäglich. Äh, für Mobilität zum Beispiel. Und äh, naja, dritte Generation. Äh, Meteosat, das sind Konstellationen. Äh, die erste, zweite ist durch. Und äh, der erste Satellit der dritten Generation steht zum Start an. In Verantwortung von Amizat. Äh, wie gesagt, in Ausgründung von ESOP auf der anderen Straßenseite. Bisher haben wir zumindest die äh, frühe, kritische Startphase übernommen, bei den ersten beiden Generationen. Äh, Aber das wird jetzt kommerziell gemacht, durch einen kommerziellen Partner.
0: Mhm. So, jetzt letzte Frage. Wann ist der erste ESA-Astronaut, die erste ESA-Astronautin auf
1: dem Mond? Ja... äh, 2020 2030. Also das erste Mal, dass wieder Menschen zum Mond wollen, soll 2024 sein. Und der erste ESA, er, die erste Astronautin, ist, ist ESA-Astronautin für 2030
0: angepasst. Ja. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Nee, das ist morgen. Aber man weiß noch nicht, wer das war.
1: Nee, weiß man nicht. Dass zum Mond fliegt man nicht jeden Tag.
2: <lacht> äh, und
1: äh, ich glaube, jeder unserer Astronauten, Astronautinnen, äh, wollen dahin. Das ist etwas ganz Besonderes, Hat eine andere Dimension als äh, äh, im Erdorbit zu fliegen. Äh, übrigens äh, läuft im Moment eine Astronautenauswahl, und noch in diesem Jahr äh, sollen die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Ja, aus vielen, vielen Tausenden von Bewerbern äh, werden jetzt die Handvoll geeigneter Kandidaten ausgewählt.
0: Lieber Herr Bensing, lieber Herr Schack, vielen, vielen Dank. Ähm, einer von Ihnen muss gleich noch für das Logistische da bleiben, aber an dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön. Äh, auch im Namen und natürlich auch im, Rahmen, äh, im, im Namen der Digitech-Hörerinnen und Hörer, äh, die jetzt leider nicht die Führung durch die ESA noch mitmachen können, aber natürlich. An dieser Stelle gehört das zum Standardprogramm des Digitech-Podcasts. Alles, was es rund um Technik und natürlich auch um Raumfahrt gibt, in der Digitech-App Tag für Tag rund um die Uhr nachlesen können zum Download in den einschlägigen App-Stores kostenlos zur Verfügung. So.